0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Julian Reichelt ist jedenfalls erstmal raus bei der Bildzeitung. Machtmissbrauch in Verhältnissen zu mehreren Frauen bei der Bildzeitung. Das war der Vorwurf gegen den mächtigsten deutschen Chefredakteur. Im Frühjahr wurde er ja kurz freigestellt. Eine externe Kanzlei prüfte, er kam wieder zurück, aber da war offenbar mehr, als was damals bekannt war. Anders ist der Rausschmiss vermutlich nicht zu erklären. Die Recherche sollte ja erst gar nicht ans Licht kommen. Der Verleger Ippen hatte seinem Investigativteam diese Recherche aus der Hand genommen. Doch es nahmen sich andere Medien dieses Themas an, unter anderem die New York Times. Und so reagierte heute der Springer Verlag mit der Entlassung des Chefredakteurs und wir wollen über die Implikationen dieser schweren Erschütterung an, ja, an der Spitze einer der wichtigsten deutschen Verlagshäuser reden mit Moritz Chermack, er ist der Leiter von Bildblog, diesem Portal, das schon lange die Bildzeitung beobachtet. Schönen guten Abend, Herr Chermack.
1: Guten Abend, hallo.
0: Was bedeutet diese Entlassung für die Bildzeitung? Bei
1: der Bildzeitung gibt es die Besonderheit im Vergleich auch zu anderen Verlagshäusern, wo sicherlich auch ähm, der jeweilige Chefredakteur einer Redaktion einen großen Einfluss hat auf die Blattlinie. Aber bei der Bild-Zeitung ist es, glaube ich, noch mal spezieller, ähm, es gibt das sogenannte Flaschenhalsprinzip. da geht also nichts an der Chefredaktion vorbei. Nun ist es seit diesem Compliance-Verfahren ähm, vor ein paar Monaten natürlich so, dass Jürgen Reichelt nicht mehr alleine diese Chefredaktion gebildet hat, sondern mit Alexandra Würzbach dann eine Kollegin zur Seite gestellt bekommen hat. Da hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten sicherlich schon ein bisschen was geändert. Deswegen ist der Abgang für die BILD-Zeitung, noch bei BILD.de, jetzt vielleicht nicht der allergrößte, äh, dann hat nicht die allergrößten Auswirkungen, aber beispielsweise für das neu gestartete TV-Projekt BILD.TV, da ist Julian Reichel als Person und als Kopf viel, viel zentraler gewesen bisher und da, glaube ich, wird sich jetzt schon ein bisschen was ändern, auch am Inhalt.
0: Mhm. Das werden wir noch beobachten können, aber erstmal noch zu Julian Reichel selbst. Ist er wirklich diese problematische Einzelperson oder sind es die Hausstrukturen bei BILD, die das Problem sind? Also soweit ich
1: das mitbekommen habe, durch Gespräche mit anderen Journalistinnen und Journalisten, die zu dem Thema recherchiert haben, auch ich habe selber ein bisschen dazu recherchiert für ein Buchprojekt, das ich mit meinem Kollegen Mats Schönauer im Mai angegangen bin und da habe ich das Gefühl bekommen, dass in, dieser, in diesem Ausmaß und auch in gewisser Weise in dieser Systematik, also junge Frauen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, bei Axel Springer oder eben dann in der Bildredaktion vor allem äh, mit Komplimenten und mit neuen Posten und mit Aufstiegschancen überschütten und da dann eine gewisse Art von Abhängigkeit zu bringen, äh, das ist, glaube ich, in diesem Ausmaß bei Julian Reichelt erstmal einzigartig. Es gab durchaus in der Recherche einzelne Figuren, einzelne männliche Figuren in der... Bildredaktion, die Sachen gemacht haben, die aus meiner ganz persönlichen Sicht jetzt auch erstmal problematisch sind, aber dieses Ausmaß auch in dieser Menge ist, glaube ich, bei Julian Reichelt erstmal einmalig. Und ob jetzt die, die Strukturen im, im Springerhaus oder speziell in der Bildredaktion dazu beigetragen haben, dass das irgendwie möglich war. Also sicherlich durch diese herausragende Position, die der Chefredakteur da hat, der die Macht wirklich gebündelt ist. Dass man sich da dann vielleicht ein bisschen mehr erlauben kann, beziehungsweise der Meinung ist, sich ein bisschen mehr zu erlauben oder erlauben zu können, das kann natürlich schon sein.
0: Jedenfalls kommt der neue Chefredakteur nicht von der Bildzeitung, sondern von der Welt am Sonntag, also klar von Axel Springer, aber eben nicht aus direkt aus der Bildredaktion. Johannes Boje, Ende 30, wie schätzen Sie diese Personalie ein?
1: Es ist ähm, erstmal, glaube ich, ein ganz ganz logischer Schritt, dass man da jetzt so eine auf die Schnelle jetzt erstmal so eine interne Lösung findet. Ich könnte mir persönlich schon vorstellen, dass es vielleicht auch erstmal eine Übergangslösung ist. Es ist ja, wie gesagt, eine vorhandene Chefredakteurin noch weiter Und da mit Alexandra Würzbach. Es ähm, ist jetzt dann auch noch, wenn ich richtig informiert bin, Klaus Strunz, ebenfalls in der Chefredaktion, der dann aber stärker für das bereits erwähnte TV-Projekt zuständig ist. Also auch da wird eine Leitung weiter kontinuierlich dabei bleiben. Und da ist jetzt eben Johannes Boje dann dabei, oder kommt neu dazu, ähm, ist, soweit ich informiert, bin, ein ziemlich vertrauter von Verlagschef Matthias Döpfner. Ähm, auch das ist natürlich dann erstmal so eine Ähnlichkeit irgendwie, vielleicht zu Jürgen Reichert, da gab es da auch ein sehr großes eine sehr große Wertschätzung inhaltlicher Natur von Matthias Döpfner gegenüber Julian Reichelt er hat ja immer wieder betont, dass die Arbeit, die Julian Reichelt macht, ganz toll ist und die Linie, auf die er Bild gebracht hat, auch jetzt gerade in dem Statement, das Axel Springer rausgegeben hat zur Entlassung von Julian Reichelt, da wird Döpfner wieder damit zitiert, dass Julian Reichelt da Bild auf eine tolle, auf eine tolle Position inhaltlich gebracht hat und so weiter. Es ist aber natürlich schon so, dass eine Person wie Julian Reichelt, die, die Berichterstattung als aus meiner Sicht sehr politische Person stark geprägt hat und Bild viel politischer gemacht hat, dass durch dessen Wegfall sicherlich ein bisschen sich was ändern wird. Das, das glaube ich schon. Johannes Boje hat, wenn ich richtig informiert bin, bei der Welt am Sonntag sehr gute Zahlen vorzuweisen. Also die Auflage ist mindestens konstant oder steigt sogar so ein bisschen die verkaufte Auflage der Welt am Sonntag. Das ist einem Printmarkt, der ansonsten gänzlich fällt, was sehr Besonderes. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass er da jetzt so als Erster mit ins Spiel kommt. Kommt.
0: Aber ein Wort noch vielleicht zu zum Matthias Döpfner, dessen Lieblingsprojekt ja auch BILD-TV war, auch wichtig für die Karriere von Julian Reichel. Sie sagten, ja, BILD-TV würde sich eventuell verändern, aber auch die Person Matthias Döpfner steht ja durchaus in der Kritik. Also wenn man jedenfalls den Bericht der New York Times glauben darf, dann hat er irgendwie Deutschland für eine Art Corona-DDR gehalten und verteidigt sozusagen da in diesen... Zitaten, die in der New York Times zu lesen sind, Julian Reichelt als den einzigen Journalisten, der gegen einen neuen autoritären DDR-Staat kämpft. Da fragt man sich schon, wenn sich das bewahrheitet, was aus Matthias Döpfner wird.
1: Genau, also dieses Zitat ist dann jetzt auch in dem äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor irgendwie anderthalb Stunden oder einer Stunde erschienenen Spiegelartikel dann dazu erschienen. Also da wird es auch nochmal bestätigt, dass es diese Nachricht offenbar gibt. Das wurde so über den Tag auch ein bisschen angezweifelt von einzelnen Figuren, die auch so im Springerumfeld sich bewegen. Also die diese Nachricht scheint es zu geben, die natürlich innerlich schon happig ist. Das ist offenbar eine private Nachricht gewesen an einen Freund, beziehungsweise ehemaligen Freund, ähm, das ist jetzt öffentlich geworden. Das hat aus verschied auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, erstmal ähm, Potenzial dazu, dass es da nochmal Folgen gibt. Also man darf ja nicht vergessen, Matthias Döpfner ist Vorsitzender des, des Verbandes der Zeitschriften, der, der Zeitungsverleger, also des BDZV. Ähm, damit spricht er als, als Figur außerhalb von Springer eben auch für viele andere Redaktionen. Er sagt aber gleichzeitig, dass es eigentlich fast nur noch einen Journalisten in Deutschland gibt, der sich dieser, dieser, dieser DDR 2.0 sozusagen im Weg stellt, in den Weg stellt. Das wirft Erstmal ein bemerkenswertes Licht, glaube ich, darauf, wie Matthias Döpfner andere Redaktionen und deren Arbeit sehen. Es sind dann natürlich auch einfach wirklich etwas ja verschwörungserzählerische Worte jetzt schon fast, die er da wählt. Auch das finde ich nicht ganz unwesentlich. Da finde ich es interessant, wie das mit Matthias Döpfner auch weitergehen wird, natürlich auch unter dem Aspekt, dass er sich ähm, nach dem Compliance-Verfahren vor wenigen Monaten sehr schützend vor Julian Reichelt gestellt hat und jetzt dann eben doch eine Entsche andere Entscheidung treffen musste. Auch wenn vielleicht manche Neuigkeiten jetzt dazugekommen sind, ist die Grundkonstellation ja immer noch eine einigermaßen ähnliche wie damals. Ähm, da muss man vielleicht schon noch aufarbeiten, ob das damals nicht dann vielleicht doch eine Fehlentscheidung war.
0: Sagt Moritz Czermak, der Leiter von bildblog.de, nach dem Rausschmiss von BILD-Chefredakteur Julian Reichelt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Czermak. Ich danke auch.